0: 毒舌商业，犀利解读，透过现象看本质。这里是评论有理，本节目由三十六克高低传媒联合出品。欢迎收听《评论有理》，我是李阳。本期我们来讲一讲最惨烈的国庆档。有新闻说呢。今年的国庆档是比较惨烈的，那其实原因有二，其一是因为拥挤，不是说排片拥挤，今年其实上映的只有六部电影，那在二零一四年的时候就曾高达十四部电影，其实说的是明星阵容最集中，有刘德华啦、甄子丹啦、李晨啦、范冰冰、什么吴秀波、成龙。还有演过《零零七》的皮尔斯·布鲁斯南、古力娜扎等等吧。原因之二呢是震荡。其实，呃，本来说这个明星阵容是更厉害的，还有邓超啊、刘诗诗、阮经天什么的。但是他们演的那部电影叫做《心理罪之城市之光》，后来这部电影被撤档了，同时撤的还有冯小刚的新电影。芳华这个新闻好像大家都应该知道了。今年的电影市场可以看到一个比较明显的特征，就是电影多的排不下了，演员都得求着院线。各大明星现在到处做品宣，像范冰冰啊，跟她老公到处去做宣传，跟那个项目路演似的。据说在九月底的一个就是全国的电影推介会上呢，有六十多个制片方轮番向。影院的那些老大们敬酒啊，什么抽奖还发红包之类的。去年情况还不是这样，去年的国庆档呢，不能用惨烈来形容，而是惨败。国庆档在去年的时候出现了十年以来的首次下滑，导致呢整年的电影市场的增速就只有百分之二。那还是在年底呢，其实突击了一把，排进来好多那个进口的 P p r 后来把数字又拉起来了。电影其实是分大年小年的，所以说出现明星的扎堆并没有太稀奇的。但是，呃，据说今年的整体电影市场到目前为止来看，票房数收入还是很 OK 的。虽然说没有回到那个前几年那种特别夸张的增速呢，但其实应该是比去年要好一些。我觉得。就这个新闻热点吧，我们来做一些分析。可能比如说，我从三个方面给大家大概小小的分析和评论一下吧。首先呢，我们来看看为什么会出现档期扎堆呢？一年当中其实最厉害的档期就是三个，一个是春节、暑期，然后还有国庆档。那其实本来还有个贺岁档，但是贺岁档在中国的那个表现并没有那么强。今年的国庆特殊之处就是说跟中秋节在一起了嘛，然后休八天而不是七天，嗯，但是跟去年的区别就是在于没有那个就是前置的这种干扰因素了，因为去年是因为两个假期离得太近，然后导致呢有一些票房受到了分流的这种影响。我跟我们有一个记者聊天他说，比如说要是谈到一部电影的票房的话，起决定作用的其实除了排片儿，排片还是排片也就是说，一部电影的票房会怎么样，跟它获得了哪个档期、多少场次的这种排片是有最直接的关系的。那从这个角度来看，今年的中秋连着国庆这个大档期，肯定是大家都来，呃，来竞争的一个档期了。嗯，从中国的那个影业收入构成来看，跟好莱坞是非常不一样的。中国有百分之九十是要依赖于票房收入的。那美国大概这个是只占到三分之一吧，百分之三十。嗯，还有剩下比较大的，比如说百分之五十来源于 DVD 的这种发行，然后还有衍生品啊，还有就是百分之二十的收入来源于啊、呃、付费电视的那个给他们付的费用之类的这种版权费。所以说，呃，我们说那个拍电影这件事儿呢，其实是一个大的赌博，因为票房决定一切。但是好多时候你并不能预先知道它票房是怎么样的，尤其是现在的电影行业越来赌得越凶了。就是趋势是什么？就是说要大家都在做重投入、拍大片儿。嗯，拍那种系列剧嘛，比如拍完一再拍二这样子的。好莱坞就是这个趋势，现在在中国也是这样。好莱坞的历史上就曾经有过一些就是因为一部片子而倒闭的这种电影公司，小的公司就不说了。最典型的可能就是一九七零年代的米高梅，他拍了一部剧片叫做《天堂之门》，后来就因为这部片子巨亏而倒闭了。好莱坞呢，就是从那个时点上，从八大变成了七大，然后现在是六大哈。上半年呢，在中国上映的几部好莱坞大片儿，像《加勒比海盗》什么的，就是那几部片子，平均的投入成本都是在二点五亿美元左右，这是一个相当大的数字了。当然，它是全球去放映的嘛。在中国呢，现在就是电影的制作上也是费用越来越高，正在向这个趋势靠拢，但是当然没有那么贵了。比如说那个冯小刚的《芳华》，它的那个制作成本大概在一点三亿人民币左右，哈。但这已经算是这个行业里边比较高的了，因为它大概要卖到七亿才能赚回它的这个成本，达到一个盈亏平衡点。待会儿我会在那个下一点里边着重讲一下这个分成的计算的这种方式，分账的这种计算方式。但是，就冯小刚这次下档呢，其实应该说是对投资方和制片方造成了一个比较大的一个打击。而且据说呢，就是他他的那个公司，然后跟华谊之间，因为华谊是收购了他的那个个人品牌那个公司，然后他们之间是存在一个对赌的，就是所以说对于冯小刚来说，这个事儿也是一个挺大的一个损失吧。刚才就回到刚才那个话题，对于中国的制片方来说呢，对于票房的依赖非常的重，所以这个赌的就是更严重，就这赌的成分就更大了。所以说，既然票房决定你的生死的话，啊，制片方扎堆儿国庆档这个事儿就是比较好理解了，就是高流量的这种区间嘛。你你按互联网的思维来看的话，嗯，所以电影嗯都想挤进这种大的档期，但是呢，这个中国的这种情况其实也从侧面证明了，呃，这些电影本身他们的号召力是不足的。就比如说吧，如果你能拍出像诺兰那么有号召力的影片的话，我觉得不管你什么时候发，那在你那个时点都会变成一个节日。好，那我们再来谈一下第二个去思考的一个问题，就是制片方的话语权为什么这么差呀、啊？我从国庆档这件事上呢，看到了就是说整个内容产业实际上都普遍在面临的一个事实，那就是渠道为大。在中国呢，这种现象特别的明显，就主要表现为两个特征，一个是做内容的不如做平台的，然后第二个特征呢，就是渠道到最后一定会做内容。我我这个其实不是在完全是在拿中国作为举例，而是你从好莱坞啊或美国的一些历史上是可以做出相应的一些判断的。做内容不如做平台，这个比较好解释吧，因为你比方说我所在的这个传媒行业。现在自己来采写新闻呢，就不如啊、呃，人家做平台的，对吧？就是把内容做大，然后汇聚过来，然后他们的广告收入是更多的。比如今日头条今年的收入预期超过百亿不成问题。呃，但是其实你要看这些媒体呢，活的都比较惨淡，然后有几个能收入过亿呢？对吧？自己生产内容。这个是一个风险比较高的，它像一个农耕型的这种生意。那其实好莱坞虽然说我们定义它是一个电影工业，但它的核心也还是人，编剧啊、导演啊、演员啊，只要是以人为核心呢，通常就是它在复制和扩大规模方面难度就比较大。比如说你拍一个镜头，比如我们可能就是会参观过一些拍那种小短视频或者是一些广告片儿之类的吧，你会发现好多人就是都耗在那儿，然后灯光啊、摄影啊，然后旁边那些道具啊，然后那个反复的去试一道光线角度啊，然后还一一个镜头要试好多条，就是它还属于效率。没有那么高的一个一个产业。举例说，其实就是比如说像现在内容创业的，像二更这样的一个公司，那它从产品品质来看也是比较好的这种内容创业公司了。但是呢，它仍然是属于创意的这种产业，就是你每增加一条，就是。或者说你每增加一定规模的收入吧，那你其实相应的人力成本就要随着这个做一定比例的上浮。那其实就等于说是你不能够实现像互联网所谓的那种指数型的增长，就缺乏一个杠杆。所以说呢，其实，嗯、呃，制片方都会就是往那个产业链下游去走。反过来说吧，就是那些做渠道的通常也会往上游走。那我们接下来解释这个事儿，就是。你去看电影的这种产业链，它是大概分成三到四个环节吧，啊、呃，电影制作，然后发行，然后院线，再加上影院，院线和影院之间可能有一个批发和那个什么的关系。呃，你从那个好莱坞的历史上来看的话，就是，呃，假如是不加控制的话。那最终这个产业链就一定会出现融合，因为只有垄断才能达到这个产业的利润最大化。比如说，一个大的集团，它既制作又发行，然后还有自己的院线。在一九三零年代，这个现象就达到一个一个顶峰。后来，美国政府就是用反垄断法强制让这些大电影集团做拆分嘛。但是后来到里根那个时代，这个这个情况又放开了。中国现在面临的这种情况也是这样的，就是几个大的制片方，比如说像万达呀、华谊呀。呃，光线还有博纳，其实你听着这几个，你可能就觉得华谊和光线这种是做内容的，就纯做内容的出身嘛。其实他们几个呢，都同时拥有发行和院线的业务，其中可能万达它就是从院线做上来的嘛。说起中国的院线，在政策和资本的作用下呢，其实是有一些产能过剩的。呃，中国现在拥有全球最多的银幕数，加起来比北美的总和还要多。有一些小县城，就是方圆几公里就有两三家院线，就是那种多厅影院啊，不是说单厅的这种电影院。所以呢，就是一度出现了片子不够，就是那个给什么我放什么这样的一个卖方市场的一个情况吧。但是呢，嗯、呃，现在你们看，就是出现了国庆这种情况，就是。嗯，渠道的这种能力又上来了吗？这是为什么？就是说，因为呃，在中国的话，观影人次是是一个快速发展的，就是按照发达国家那种情况来看呢，就是中国在这方面还是有上升的这个潜力，还没有充分达到顶峰，所以说，对于大一点的院线，像万达这样的一些。公司来说，他们作为渠道的这种话语权，就是在产业链上还是比较强的。所以你能看到那个王思聪跟那个冯小刚之间来来回,回回的这种嘛，就是等于说是渠道那一方的话语权还是很强的。呃，你从那个就是分账方式上，其实是能够看到这一点的。中国的制片方最后能够获得的钱呢，大概是净票房收入的百分之三十左右。这种分成，然后渠道要分走那个其中的百分之五十七，在美国呢，通常是那个不固定的分账方式，就是要看你电影上映以后首周的表现，然后基本上制片方可以获得票房大概百分之四十到六十之间的这个收入区间，看它的那个溢价能力了，但这个比例还是蛮高的。所以我说会出现融合呢，就是说渠道像问答这样的，它也会做一些内容。那这个例子还体现在另一个产业，就是视频网站这个产业。比如说呢，早先优酷他们其实都通常自己是不做内容的，但是后来你看到就是他们买版权比较贵嘛，然后后来通通自己都参与了内容制作，都开始比拼这个内容的差异性嘛，有一些自制内容。那么，其实你反过来再去思考的话，那以后今日头条他会做内容吗？他一直在强调自己没有所谓的新闻价值观嘛。就是现在来看这个事儿，我觉得他还是没有什么动力去做的，因为媒体内容本身就没有太贵嘛，自媒体又特别多，都是免费的。好、呃，我们再去看第三个思考是什么呢？嗯，我们觉得好像大明星。不怎么好使了。就是今年初的时候，我们三十六课是对呃电影行业做了一个预测，在一大堆预测里面提到了这个电影行业的预测啊，然后就谈到了一点，就是 IP 的示威。呃，在 IP 盛行的时代呢，一部电影只要有了大 IP 加流量明星，比如范冰冰这样的这两个特征，那它冲击一个十亿票房是不成问题的。但是呢，现在看不是这样了，范冰冰也不好使了。十一的票房就是这一次，从预购的情况来看，最受欢迎的是《羞羞的铁拳》，它差不多占了三分之一的排片儿。那肯定就是大家排片儿的时候也是按照这个受欢迎程度来排的嘛。所以你可以看它差不多就是可以收获一个比较高的票房收入了，可谓独占鳌头吧。这部电影背后也有开心麻花这个 IP， 但是它之所以受到欢迎呢，其实更多是主要是因为它的前两部电影《夏洛特烦恼》和《驴得水》这两部电影口碑是很好的。所以在我看来呢，市场走向成熟的一个标志，就是说观众的审美水平在以惊人的速度提升。就像三十六课之前所总结的，过度依赖明星和 IP， 就是它并不符合电影工业的规律。购买 IP 和这个明星的片酬呢，就已经花去了这个电影的就很多的预算和成本了。那你只能在其他的方面去偷工减料嘛，去节省一些成本，最后就会导致这个电影就质量是非常差的。因为中国的电影产业它太蓬勃了，然后发展的非常快，然后就出现了明星不够用的这种情况。然后中国的明星呢，就实际上还是挺赚钱的，但是。嗯，这这个我觉得从一个产业一个正向发展来看，这并不是一个太好的事儿。二零一六年整个的这个电影的票房差，我觉得跟烂片太多是有直接的关系的。当一个市场它特别好赚钱的时候，所有人都不想费太多的力气去做精品嘛？那因为它随随便便它就可以赚一桶金了，它只要扩大它规模就好了。你这个是在互联网的很多风口上也可以看到这一点。但是当那个市场里面只剩下几家的时候，并购并购到最后剩下几家的时候，通常他们就会去在一些关键点上做一些比拼。我们提到排片儿呢，其实排的是什么呀？其实就是你的时间，你的时间。对，其实小镇青年就是现在也没有那么多的时间可以去浪费了，因为你想，就是他实际上在抢的是。跟你用手机的时间抢，跟微信啊，跟在线的一些娱乐时间、游戏啊什么这些东西，视频网站跟这些在抢，嗯、呃，跟你客厅里的智能电视在抢，对吧？还有你你可能看书，你可能没有花太多时间，但但终归是这样的。所以制片方们就是，嗯，过去经常是有一个不成文的一个，或者是大家动不动就拿出来去说的一个借口，就是会赖观众或者读者的素质不行。然后经常会说小镇青年就这种审美标准啊，所以我这片子是拍给他们看的。但其实绝对不要低估小镇青年的实力。我觉得最近那个高晓松在他节目里说的一点特别好，他就说那些伟大的人都来自小镇，说小镇青年如何如何。其实，嗯，你看拍出《三体》的那个刘慈欣啊，获得诺贝尔奖的莫言，他们都是小镇青年，他们比一线青年有才华的多。后者呢，往往是被一些繁华和凡事所扰，所以他们没有那么的，就是思想上或者脑洞上没有那么的大。我觉得那个提到观众的这种欣赏的水平的话，你看诺兰就还是提到诺兰，因为他是我一个很喜欢的导演，他的每部作品，呃，《盗梦空间啊》啊之类的，在中国的票房都非常之好，所以其实这证明了中国人其实既不缺乏智商，也不缺乏审美。OK， 这期节目就到这里结束。祝你节日愉快。